1: Ja, Hej och välkomna tillbaka till poddplats H, en podd om allmänhet och björklöven i synnerhet. Vi sitter här Niklas och Josef och ni lyssnar på Astin 31, men framförallt så har vi björklövens forward Elin Örner med oss. Välkommen hit!
0: Ja, Tack så mycket!
1: Hur är, det, hur är läget med dig?
0: Jo, men nu skulle jag väl ändå säga att det börjar ordna upp sig. Jag har precis kommit hem från träning här efter en lång dag med jobb och träning. Så att nu väntar en vilodag imorgon och sen ska jag kolla här matchen Och sen har vi dubbla matcher i helgen.
1: Fantastiskt, vad trevligt. Med dig som gäst så är det ju logiskt att vi ska prata mycket damlag och damhockey. I, på något vis i största allmänhet också nästan. Men det är ju givet att vi också vill prata om de matcher som har spelats. Sen sist så är det Östersund borta, Moda hemma och Vita hästen igår borta. Eh, damlagets kommande matcher och också då härlagets kommande matcher det är Tingsryd hemma på fredag och hemma på onsdag. Men vi sparkar väl igång och gör ett avsnitt av det här Eh, brukar du Elin se på på alla?
0: Eh, jag har nog inte kollat alla någonsin skulle jag vilja säga Nej, men jag försöker att vara på så många som jag hinner eh, vi tränar ju mycket själva och sen försöker man hålla sig ifrån ishallen när, när man väl har möjlighet <laughs> men ja jag försöker kolla på så många som möjligt dels för att jag tycker att det är kul jag har ett stort intresse för hockeyn generellt ja,
1: ja. Nej, men det är intressant för det är en fråga som jag har inte för att eh, förekomma liksom det segmentet, men jag tänker att du som hockeyspelare, det är, väl, det är väl lite skillnad på intresse alltså bara för att du är en duktig hockeyspelare behöver ju inte det betyda att man är superhockeyintresserad och precis allt annat som finns
0: nej, det skulle jag nog inte säga, det är nog många som inte kollar så mycket hockey men eh, jag skulle ändå vilja säga att jag kollar en hel del. Nu kollar jag inte jättemycket NOL, eh, lite SOL, eh, Men eh, jag försöker kolla så många björklävet matcher som jag får in i schemat helt enkelt.
1: Just det. En fråga också innan vi fortsätter. Var är du från? Alltså, är du från Umeå av födsel och ohejdad vana?
0: Nej, faktiskt inte. Jag är från Gävle egentligen. Eh, så att jag ska inte säga vilket lag jag, jag håller på egentligen. Nej. Men, men vi kan väl
1: säga att deras eh, tröjhissningar gick sådär va?
0: Det gick inte jättebra. Det var väl en ny chans den 20. tror jag att jag hörde någonting om. <hör> men ja, nej, men det eh, är typ lika kul som att hålla på Björklöven i vissa dagar.
1: Ja, ja det har man ju förstått. Nej, men vi säger ju så här, vi har ju två vinster eh, förra helgen, då, fredag och lördag. Var, bort om, mot Astrid först. Det satt väl, om inte långt inne så satt det väl inne i alla fall. Men till slut så uppfattade jag att det varit ganska komfortabelt. Astersund alltså uppfattade jag som, om man nu kan säga så lite, ja men ett Alltså det var fläng och tuta och kör och flygris och flyger och chanspass och åk på allt. Och, nej det var konstigt och sen 0-1 med någon, efter någon knapp men nu man tänkte här är ju fullständigt inte möjligt ens. Men du redde ju till sig. Hur var din upplevelse? Eller men, eran?
0: Ja, jag såg ju också träningsmatchen eh, som de hade precis innan säsongen. Och då tyckte jag ju att Björklöven totalt körde över dem. Eh, den här matchen såg jag bara tredje perioden. så Jag valde som ut den bästa perioden av de tre. Eh, men jag fick höra från andra håll lite som du säger, division 1 hockey, det kastades puckar och man åkte på måfå mest.
2: Ja,
1: vad säger du Niklas?
2: Ja, det, det satt ju långt in. Jag tycker inte att Björklöven gjorde en jättebra match så över lag, över 60 minuter, men jag tycker väl att vi eh, någonstans så började puckarna trilla in också för oss. Eh, men det är klart det kändes inte jättebra halvvägs in i matchen det ska jag inte säga. Det kändes som att det här kan lika väl bli en udda men det räddade ut sig. Vi fick in ett par puckar och fick lite självförtroende. Och jag kände någonstans halvvägs in i matchen att våra gubbar liksom väntar på matchen som kommer imorgon. När vi skulle spela derby mot Modo. Det var lite så det kändes där och då. Men sen ja, någonstans i det här. Kanske kryss eller inte. Men det kändes som att vi var tyngre än vad var. Orka bättre. Och därav så kunde vi vinna liksom med orkens hjälp. Över 60 minuter. Men inte tack vare någon bländande hockey så. Det är väl min. Den analys jag har. Sedan, som jag minns. Sen i fredags.
1: Jag för man då. Ja, När vi på nästa match direkt. Så tycker jag att. Det är ju då givetvis den bästa matchen. Vi har spelat hittills på säsongen. Och jag tyckte att då det var ju ett statement. Att nu. Nu snablar har vi börjat varva upp. Jag tycker inte att det var. Någon snack överhuvudtaget. Moden var ganska stillastående. Gör vi dem stunderna, Ja, det vet jag inte. Men vi åkte i skriskor. Och när vi gör det så blir det också att det blir, menar, både passningstempo men timingen bättre. Det här tycker jag det inte var överhuvudtaget någon diskussion. faktiskt. Det är snarare med att det är synd på nollan. Än övrigt så. Vi kunde ha smält lite ett par till också om, det var, om man hade varit
2: på det humöret. Ja, alltså. Eh, jag tror vi skrev om det lite också. Eh, att jag tycker den stora skillnaden var också att passningarna satt bättre, åkningarna varit bättre. Alltså, hela den biten. Och det var den lilla sekunden som, alltså, eller sekunden, inte ens en sekund handlar om. Det är ju bara några tiondelar av en sekund det handlar om. Men det är ju det. Som är skillnaden när det kuggar i och inte kuggar i. Alltså när det hackar när vi upplever att det hackar i spelet. Det är just att någon håller i pucken lite för länge. Passningen kommer inte som den gjorde på träning, när man har tränat sina uppspel och, och sådana saker. Så att jag håller med om att det var vår bästa match för säsongen. Och eh, ja, Vi ska väl inte ursäkta oss på något sätt. Jag tror att Moda hade en tuffare match än oss på fredagen. När de spelade hemma mot Mora. Men eh, bortsett från det så, så tycker jag att vi gjorde en fantastisk hockeymatch. Och vi, man kände att ja, men nu har vi varv igång till slut den här säsongen. Men eh, ja, chi fick vi redan ett par, dagar, ett par dagar senare när vi ska åka ner till Norrköping och försöka spela hockey där. Och det gick inte så bra. Nej, man hade ju förhoppning innan. Alltså
1: rapporter från kompisar som har varit på träningarna så att det har varit den bästa träningsveckan kanske hittills sedan säsongen började. Eller på länge i alla fall. Och det har sett, sett pikt och bara ut. Nu tänker man nu nu det här ska bli intressant. Och så far man till Nor- Norrköping. Jag, jag först skulle säga, alltså vad är det med deras stå? Det är ju, måste ju vara Sveriges sämsta. De har ju sådana här klassiskt gammal 90-talsbur. Så det, är inte, det räcker inte bara med plexit, själva sargen plexit, utan de har ju till plexit, med så breda liksom lister så man måste liksom böja ner sig som man ser där, det är blivit irriterat men det är ju en annan sak men det var ju, nej men det var ju inte alls något roligt torsk 2-0 eh, ja, jag vet inte vad man ska säga man bryter ihop nästan alltså det Marcus Eriksson är ju en av de få spelare man tänker i Vita hästen. Eller som jag tänker som man skulle vilja ha i sitt eget lag. Typ. Och det är ett klass slut. Det är kanske är lite tur. Men han hänger nu i första krysset från en jättedålig vinkel. Men han, det är ju mot där vi står. så vi, Det är nära. Och det är ett jättesnyggt mål. Jag tycker att det är framförallt ett bra slut, överraskande. Man kan tycka att man kanske ska ha en. Men det är många målvakter som släpper in den där. Men vad säger ni? Vad är er reflektion över det här?
0: ja klassiskt görklöven (hör) måste jag väl typ någonstans säga det känns som att vi gör skitbra matcher och sen så rider vi lite på den vågen och sen så får vi ett wake up call en match senare när vi möter ett sämre lag jag vet inte om det är den mentaliteten att man tänker att det är ett sämre lag om man typ ställer ut skridskorna och tänker att de ska göra jobbet men man undrar ju lite om det är det med tanke på att det ser ut så i, i vissa lögen.
2: Ja, det är det. jag såg bara hela första perioden i sin helhet som jag tror att vi vill åka vidare. Eh, men, och det kändes som att vi hade ju chansen där ett par gånger redan i första att kunna kvittera. Eh, men det ville sig inte alls. Och jag tror att det här är ju, jag håller med i det klassiska spjärklöven också, men även att mot lag som inte spelar riktigt som alla andra lag gör utan eh, ställer till det och det här har vi sett för att vi björk även har problem mot lag som inte spelar med samma fart utan mer vill få ner tempo till matcherna och så eh, och det är ju någonting som vi måste jobba bort eh, över tid för det är, vi kan inte hålla på att tappa poäng så här som vi gör och dessutom blir nollade det är inte heller bra. Vi gör man kände att ja, men vi gjorde tolv mål på två matcher, men vi har ändå gjort totalt sett över säsongen har vi gjort alldeles för lite mål. Sett till de matcher vi har spelat. Så att, ja, det är frustrerande, otroligt frustrerande och man känner ju någonstans själv att man, man har svårt där som supporter också att tänka att nej, men nu är det 0-0, det är en ny match, en ny motståndare. För man kände som efter ja men vita hästen det ska vara tre poäng. Det ska inte alltså det spelar ingen roll om vi spar bort eller hemma. Det ska vara tre poäng. men Nej, det var inte riktigt för... Det var inte riktigt påslaget ordentligt kändes det som. Nej, jag tycker inte det heller. Och de, det hade man ju hört
1: innan att ja, men de kör alltså, lite annorlunda om man får säga så. Styrspel, ställer upp i mitt zon, den här, här traphocken från 90-talet. Och det var ju verkligen så. Och då är det, väl, det blir så mycket klusche, men att du måste åka och Första passen måste komma snabbt och hårt. Och sänkt du tempo lite, ja, men då hinner de ställa upp. Och det blir som en himmelens köttmur i mitt zon som är svår att ta sig förbi. Och det var ju jättekonstigt att de ställer upp där. Och direkt de revra pucken var antingen pläcks ut, uppfattas som pläcks ut. Eller så lobba ut och så åk på allt. Det kändes som innebandy från 90-talet. Man tänkte välja sitt och titta på det här. Men man försöker väl att använda sitt material så optimalt man kan. Vita hästen kommer aldrig kunna åka åka ifrån Björklöven utan då får man ju spela på ett annorlunda sätt i så fall. Men det var enormt frustrerande. Sen så ska jag också säga att jag jag tycker att Björklöven gör en bra eller till och med nästan riktigt bra tredje period. Men vi gör ju inga mål så då är det ju inte riktigt bra. Jag tror att, ska man börja babbla in en massa statistik så tror jag att är bra och allt det här. Men jag uppfattar som att vi spelar för runt. Alltså, vi, vi attackerar inte kassa ordentligt. Vi behöver gå rakare. Det kanske måste få göra lite ont ibland. Jag vet inte, men det, det var den känslan. Vi hade mycket puck och vi hade ju ett par powerplay där det slutade. Vi hade ju framförallt ett bra powerplay i andra perioden. Nej, i tredje menar jag. med andra PP med med Hutchings i spetsen, var ju nästan två minuter då, då tänkte man, det måste han ju sitta men det gjorde han ju inte och det som man väl har sagt förut, statistik jag har det finns en statistik som är viktig än alla andra och det är, vem gjorde mest mål
2: uh. ja, Vi hade ja. väl en i Starpen också tror jag, Jesper Lindgren hade någon från brå som gick i Starpen där i tredje med 6 minuter kvar också, så det Chanser fanns ju, men det, vi måste ju träffa på rätt sida av stolpen. Det är bara så.
1: Ja, det är inte bra. Kolla lite. Vi har gjort 2,71 mål framåt per match i snitt hittills, även om det är ett litet utvård, men det är ju för klent. Tycker jag. Jag
0: tänker framförallt när man besitter de målskyttar som man gör In, ja. för den här säsongen i alla fall.
1: Exakt så. Ja, men tittar man jag men spelare för spelare eller tittar på nettruppen så så tänkt mig alltså försvara oss måste vara men framåt ska aldrig vara ett problem. Och det är ju vi har spelat sju matcher och i fyra av dem har vi gjort ett mål eller mindre. Ja. Det är det kanske är tidigt där, men det är lite så här oroväckande. Alltså det ska inte behöva vara så här. Men Emil du som spelar va, va, vad skulle du säga varför ser det ut så här? alltså varför får vi inte med, varför gör vi inga mormor mot att vi tar hästen borta igår till exempel
0: ja <skratt> någonstans vill jag ju säga att det sitter i märket för att det har ju gått trögt för oss också jag tror uppe mot Luleå nu senast så sköt vi säkert de tre senaste matcherna tror jag att vi har skjutit 140 skott och gjort kanske typ så här två, tre mål och det mår man ju inte bra av den statistiken är inte alls trevlig att titta på Men sen handlar det väl, jag tycker egentligen inte att man skjuter i fel lägen heller. Någonstans, om man ska göra en riktigt djup reflektion så får man väl säga att det kanske låser sig i huvudet på spelarna. Att det är sådana grejer, man tänker efter för mycket, man kanske känner för mycket press, vilket man kanske tycker att på den här nivån så borde man kunna hantera det. Men ja, jag tror inte att någon egentligen vet vad exakt det sitter i.
1: Nej, alltså det, väl, det måste man också säga visste man det så löser man ju det. Jo. Det är ju liksom, jag håller med också att det är, inte, det är inte bara i alla fall, eller så jättemycket bra slut, Nej. utan man försöker. Men det är att man, ja, man kanske tänkt en sekund för mycket. så är det ju flera, både poli och vad är har någon, det är vin utanför, det smäller prexet. det är inte långt utanför. Menar, går de på mål så sitter de. Ja,
0: men men det, sen, något som vi tränar mycket på också det är ju det här med trafik framför mål alltså bara någon som åker förbi eller någon som är redo att ta en retur eh, kan ju skapa extremt måliga eller farliga målchanser eh, så jag tänker att ja, det är väl det man får lägga krut på i så fall om det inte är fel på skotten mm.
2: Jag tror att det, det är lite jag är helt inne på det du säger också Elin, det här att, det blir man, att spelarna kanske tänker lite för mycket också det blir inte det här eh, vad ska man säga eh, på instinkt. Att liksom man skjuter när man ser sitt läge. Utan att man håller i en halv sekund. Ja, men då hinner det komma dit en klubba. Någon hinner sätta sig ner i vägen. Eller att den som åker framför mål hinner passera så målvakten hinner se skottet. Eh, nu är det klart att nu har vi några som har ruskat bra skott så det inte är inte säkert att det hjälper att målvakten ser. Men eh, är det liksom från blå, då är, måste du till en skymning. Alltså, eller en styrning för att det ska bli mål. Annars tar vi målvakterna i regel allt. Eh, men eh, jag tror att det är lite det sitter fast lite grann man funderar någon halv sekund innan man skjuter och då ja, det är det där lilla som behövs det är ju väldigt små marginaler det är, och det går ju fort också och då tänker jag att det är, man måste skjuta i rätt lägen eh, och inte tveka den här lilla stunden som blir
0: mm, exakt mm.
1: Sen kan säga, de hade ju deras Ja, Andre Morris, eller vad man ska säga. Han var väl en av bästa morvakter i fjol, Tobias Sander kom från stad. Han, han gör ju bra, men sen är det väl också, men gör vi han bra?
0: Ja, men det tror jag. Jag tror det ligger mycket i det du säger, att, att vi gör honom bra. Och sen, lite för att spinna vidare på det här med, med det psykiska, så tror jag dessutom att ju längre matchen går, desto svårare det blir det. För att man grips av någon form av panik om man vet att gud vi borde verkligen göra mål eller alla vet att vi borde kanske ha gjort två, tre mål vi borde leda den här matchen. Mm. Då blir det ju bara ännu ännu mindre på instinkt och ännu mer tänka efter ännu mer kryssat skott för skott tänker jag.
2: Ja, ja så är det. Så är det. Det, det vet man ju själv man, har jag spelar spelat hockey men jag spelar innebann väldigt länge och det sporterna som sådan går inte att jämföra men just det där att när man, man, det är lika eller man ligger under liksom om man vill jaga kapp eh, om man ser att man ändå har chansen menar, ett mål är ett mål eh, de satt ju sista i bur om jag inte minns fel eh, och det är ju eh, då är man väldigt nära att vi ska i alla fall få med sig en poäng från eller två och så länge den chansen lever så då vill man ju pusha för det men när man inte får in Hucken, så då, då blir det krampaktigt eh, och det sitter i huvudet väldigt mycket. Men jag tror jag, någonstans så försöker jag ändå tänka att ja, men säsongen är lång. Eh, jag har suttit nu här innan och sett på hockey torsdag för SHL och där har de också pratat om jag menar att det är kris i Rögglö och HV för att de är liksom långt ner i tabellen och så. Eh, men jag tänker att säsongen är lång och det kommer att lossna. Och jag har väldigt svårt att se att vi inte ska få lossna för bergdömen också. Men det är helt klart frustrerande som det är. att vi gör såna En sån bra insats mot mode och matchen efter så, så är allt borta. Vi ser ingenting av det i stort sett.
1: Det är det som är oroväckande. Vi gör 12 mål på två matcher och sen så blir vi nollade direkt efter. Det blir som så inkonsekvent. Men det är som sagt, jag tycker vi gör en bra 3 period när vi skruvar upp tempo. För det hänger de inte med riktigt. Hade vi spelat så konsekvent över hela matchen tror jag att vi hade vunnit. Men nu gjorde vi inte det. Utan nu blev det torsk och vi, ja, vi, vi pratade om matcher som, som, som kommer. Vi har då match, eh, mot, mot Tingsryd här närmast. Vad tror du om den?
0: Ja, man vill väl inte tro något annat än det bästa, <laughs> tänker jag. Eh, det känns väl som att eh, de har mycket att bevisa att de klarar av att lyfta sig. Från det som hände mot Tingsryd och Visa, samma lag som, som mötte Modo, tänker jag. Så att jag förväntar mig ingenting annat än tre poäng och en, en stadig vinst.
2: Jag, jag skriver upp mig på den också. Jag, jag känner så att nu måste det till. Fredag kväll hemma, det måste till att vi ska vinna den här matchen på full tid. Och jag vill se en, en likadan insats som mot Modo. Så att de får jaga och att vi kan kontrollera spelet med hög fart. Och så då kommer vi få, vi kommer få powerplay med oss och vi kommer få målen med oss. Det är jag helt övertygad om. Ja, Tingslyd ligger ju
1: ganska risigt till ett en i och för sig haltande tabell. Men näst sist, man har vunnit två in i över tid. övertid. Så att det har börjat halvknacket för dem. Så att det är klart att vi ska vara skyhöga favoriter givetvis är det så. Det är, ja, upp med tempo det, det blir återigen det blir så kluschigt men har vi har i skriss ordentligt så passningarna sitter ordentligt, ja men då, då ska vi kunna åka ifrån dem här eller mala ner dem över tid i alla fall
2: mm. Men det är lite av en måste match ändå tycker jag eh, så inte tåget gå högre upp i tabellen och att vi får ställning på jagan hela en hel sen är det klart vi såg ju fjol vart vi väl fyra till slut eh, och så. så vi hade bara fördelen med hemmaplansfördel i, i kvarten. Och sen var vi liksom... Men det, det känns alltid bättre att vara högre upp i tabellen. Och slippa fundera på vad som kommer underifrån. Utan på blicka var, där uppe och, och på något sätt försvara det. Men den här matchen... Ja, vi, vi måste bara vinna den. Det, jag, vill, jag, jag ser ingen annan utväg just nu. Och, så. Och sen har vi ju AIK hemma på onsdag. Och det är ju också vi åkte ju på Stordäng av dem sist. Det var en riktig lektion i hockey, tyckte jag, på hovet. Men jag hoppas att vi ska kunna visa dem ordentligt hemma då. Hur, hur vi ska spela hockey egentligen.
1: Ja, men jag, jag håller med samtliga föregående talare som har, har pratat om det här. Jag, jag tycker det också. Eh, vad vi vet så, eh, Wain är fortfarande skadad i någon skada som inte jag vet vad det är. Men man kan ju också fundera över tida som Vi har en, en spelare som uppenbart har ju kunnat ta talang för att spela högre upp än svenskan. Men han har ju varit skadad mer eller mindre hela sin seniorkarriär, mycket. Så jag ställer jag slänger ut frågor men man kan fundera på ja, men hur, hur, vad, ska, vad ska man göra med en sån spelare? Ska, kan, man, kan man ha en spelare på kontrakt hur länge som helst som knappt spelar matcher? Eller måste man byta ut för att han fyller en plats i truppen? Jag vet inte, det kanske ställer lite på sin spets men, men alltså när han är frisk säger han fantastisk, men han är inte jätteofta frisk.
0: Nej, nej, Alltså jag tycker att det är lite hårt att tänka att man ska kasta ut honom på sätt och vis, men Ah, alltså det är ju en svår nät att knäcka för Kente tänker jag också eh, han är ju som sagt, precis som du säger eh, ruggigt duktig på backen när han väl spelar, sen är det ju otroligt tråkigt att vi så sällan får se om de
1: ja, alltså jag, jag tänker inte i termer av att liksom bara ja, släppa han på det sättet utan att han måste ersättas ja. alltså att vi, vi behöver ju en som spelar och gör inte han det, då måste vi ersätta med någon annan. Det är väl snarare är så. Nu hade vi många, men vi har ju... Ja, Edan Plant står ju... Men han står ju uppskriven på våran laguppställning. Men sannolikheten att han spelar hockey igen är ungefär lika stor som att jag ska spela hockey. Eller känns det som. Och den är inte superstor, va?
2: Men vad, vad tänkte du, Nick? Är jag för fyrkantig? Ja, lite kanske. Nej men jag, jag fattar tankegången, det är klart man funderar. Jag funderar också mycket på kring honom. Han är ju en fruktansvärt bra offensiv back ska jag säga. Jag tycker att han har, han har vissa problem med defensiven men offensivt är fantastisk. han fantastisk. Han har nog kanske en av seriens bästa skridskåkning ska jag sticka ut hakan och säga när han är frisk och kry och liksom att han är ordentligt hel. Eh, men det är klart att jag tror nog att, att eh, det känns ju inte helt bra att han spelar 3-4 matcher och så går han sönder och sen är han borta i 5-6 matcher eller 10 kanske det blir och sen när han tillbaka så spelar några matcher och så går han sönder igen. Eh, nu vet vi inte, vi får ju aldrig veta heller liksom vilka, vad det är för typ av skador spelarna har i princip utan det kryper fram först efter säsong. Jag vet inte Elin, hur mycket sånt där får ni liksom höra som är Ja, ni är ju ändå i föreningen och ni är det andra representationslaget på något sätt, fast på damsidan. Hur mycket sånt snappar du upp?
0: Jag tänker med, med deras spelare och liksom status.
2: Ja, precis.
0: Nå, alltså jag skulle inte säga att vi hör så supermycket. Det är väl främst kanske jag som har fått höra saker tidigare när jag har varit med och spelat in ett steg in mot mitten. Mm. Att jag har fått kanske reda på lite saker som jag som kanske inte är officiellt än. Eh, men det är väl klart att det flyger förbi någon information så där ibland eh, men inte så mycket som man kanske tror att det gör Nej.
1: Nej. Det, det måste man ju generellt säga jag, jag tycker att det är bra ja, alltså men, att det, det ja. inte babblar så mycket alltså jag, vi sa väl lite här innan lite på skämt att jag är ju en gammal man men man, man, man minns ju liksom när internet var alltså mycket yngre och där ja, men information läckte från kansliet om allt möjligt det var ju, var det ju dumt det kom ju till och med liksom i lokalpressen om att det fördes förhandlingar om att sälja arenan och sånt, det var ju helt os- nån sprack ju, minns du det eller kanske du har det som också, jag tror det var med prem. det här är ju länge sedan och det var ju, ja, det stod i VK och då sprack det till slut, alltså det pågick förhandlingar, vad jag minns så jag menar, det, poängen är att det, det är ju bättre som det nu att, men ingen säger någonting det är på sin höjd, upper body vilket du kan vara av vilken kroppsdel som helst. More or less. Och det är bättre det då. Än att man ska veta exakt. Men det är klart man vill veta. Men framförallt att man önskar att han får vara frisk. Främst för sin egen skull. Men också att vi skulle få kunna få se en fantastisk ishockeyspelare på isen. är mm. klart. Men oavsett. Vi, vi har två matcher. Jag tänk, vi att vi ska behöva vinna båda två. Och hemma ska vi vara starka. Och då, det ska... Vi ska inte förlora mycket matcher. Där, så jag tänker, sex pengar in och vi, vi, nog med förslag. Typ. Vi går vidare. Vi... Vi vill ju prata damhockey framförallt. Och tänk, tänka så här, Ida, in med, tänk att du pratar med två idioter som inte vet någonting om svensk damhockey. Men vi så här, varför blev det hockey för dig?
0: Ja, jag har ju en sju år äldre bror. Så att när jag växte upp så hade jag väl inte så mycket till val utan det var skridskor på. Och så följde jag med på bandyträningar och hockeyträningar. Och sen följde sig ganska naturligt att... Men när han, min bror spelade hockey så var jag där och kollade och eh, tränade. Ja, men samtidigt som han tränade typ. Och sen så fortsatte det bara. så, så.
1: Har han fortsatt?
0: Nej, alltså han spelade faktiskt tv-pucken med eh, Kalle Järnkruk, om jag inte missminner mig helt. Alltså mot Kalle Järnkruk, då. Eh, men sen så. Han flyttade han också upp till mig faktiskt. Vi har pluggat eh, samma linje på universitetet. Eh, så att han flyttade hit och eh, det var väl typ då hans hockeykarriär tog slut.
1: Ja, men det är bra. Bäst i familjen, det är ju ingenting att <laughs> Nej, <men laughs> diskutera. Jag, jag vet också att du spelar forward. Du håller alltid spelar spela forward. Jag håller att pröva alla positioner.
0: Nej, jag har nog inte Eller ja, det är väl klart att när man var knattes så spelade man väl på det mesta. Och sen har jag väl stått i mål på någon så här, skojträning innan jul. Så att jag skulle säga att jag stadigt väljer forward över målvakt i alla fall.
2: Mm. Är du rejtare eller läftare? Jag är läftare.
0: Jag tror nog bara att vi har två writer i laget kanske. I alla fall på forward vad jag vet. Mm. De växer inte på träd.
2: Nej. Det där är ju någonting som, som vi har diskuterat eh, ja, egentligen utanför en hel del. Varför rajtarna är så speciella. Och nu tycker jag liksom Björkläven har i de senaste säsongerna haft gott om rajtare. Så vi har haft ett, liksom, ett brett ut urval. Om man tittar på ja, men både klubbar i SHL och andra lag i i svenskan så är det som liksom, de är inte unika längre på samma sätt. Eh, åtminstone på den här sidan men på den sidan så kanske det är lite färre att det finns inte lika många som är eller är det, det är klart att det är olika från lag till lag men generellt, hur ser det ut? Om du
0: Ja, generellt skulle jag kanske vilja påstå att man inte lägger så stor fokus på det längre, man bryr sig inte lika mycket om någon är eller läftare, det gäller liksom bara att anpassa sig i alla fall mm. så att jag tror kanske att det har tagit bort Ja, men den här lite speciella känslan över att någon är writare så att det är nog inte någonting som jag tänker på så himla mycket
2: Nej. Nej. och det är bra på något sätt, för det vet man ju själv att man alltid har tyckt att när någon har varit writare så har de varit speciella och man tänker tillbaka eh, bakåt i tiden, att writarena var speciella och de hade alltid bra skott och de var alltid de som gjorde mest mål eh, sådär så att, men det är ju fantastiskt att det har på något sätt att sporten har utvecklats dit också. Att det inte är samma fokus på att på ha både. Eller att de inte sticker ut på samma sätt längre. Ja, men, intressant att höra ändå. Men hur i övrigt är du liksom följer du hockey mycket, Så SDHL till exempel, följer du den Ser de matcherna? Eller
0: ja. Alltså jag skulle inte vilja säga att jag kollar nog mer här hockey än vad jag kollar damhockey. Sen så får man ju alltid att pling i telefonen. För jag följer ju de flesta högsta ligorna på Svehockey eller Svestats. Så att, men det är också lite där i mån om tid. För vi har ökat ganska mycket i träningsmängd inför den här säsongen. Så att jag tränar väl i princip varenda dag. Och spela match på helgen. Så att. Det är inte ofta man är tillgänglig för att kolla hockey.
2: Nej. Nej.
0: Men det blir främst här hockey skulle jag säga.
2: Mm. Men. Eh, ni har ju. Ni spelar ju väldigt mycket back to back möten. Eh, mm. Såg jag när jag tittade. Hur serien så, såg ut. För hur, då ni har här helger. Ni kanske inte har jättemånga här helger. Men tränar ni då också eller får ni vila de helgerna då eller hur brukar ni köra?
0: Ja, nu har vi inte haft någon hittills och eftersom det är lite ett nytt upplägg inför den här säsongen. Men det kommer en matchledig helg nästa vecka. Då spelar vi torsdag hemma mot Skellefteå. Och vad jag kunde se i schemat så ligger det inne ett fyspass på lördagen. Mm. Och då är det nog någonting som man får lösa på egen hand så att, ja, det har varit lite svårt att få tag på istider i både Vimpos och liksom tillhörande B-hall för att jag vet också nu att det är många serier som har dragit igång och jag, om jag inte är helt ut och cyklar så har jag för mig att det är typ 15 matcher i de båda hallarna bara den här veckan som ska in så att det är liksom inte så lätt att få istider. Så, så mycket istider på marslediga helger blir det inte. Men då trycker de in kanske något gympass istället. Mm.
1: Om jag förstår det här rätt så är det här din fjärde säsong Ja. Björklöven. Hur kom du så att det blev löven för dig?
0: Jag flyttade upp hit 2018 för att börja plugga på universitetet. Och sen så spelade jag inte första säsongen Utan jag tog som ett break. Eller jag hade väl någonstans bestämt mig för att jag skulle lägga av. Och sen så blev jag kontaktad av Joel, sportchefen. Och då så... Ja, men det kändes väl lite som att det första året på universitetet så var det någonting som saknades. Jag tyckte inte riktigt att det livet passade mig. Att bara plugga och göra tillhörande kvällsaktiviteter eller vad man ska säga de har ju ett ett helt annat liv än än vad jag har haft de tre andra åren som jag har pluggat så det det kändes helt enkelt som att det var någonting som saknades och jag kände mig liksom inte riktigt hemma och då så följde ganska naturligt att det blev björklädan
2: Vad pluggar du om man får fråga?
0: Jag blev precis färdig civilekonom
1: Det där Tänk nu när det är inflation och grejer du kanske ska ge någon privatlektioner i ekonomi för när diesel kostar 28 kunder liter det, det är ju lite krisartat måste jag säga.
0: Ja, men jag skulle säga att det, det är läge att investera men, men sälj ingenting. Så,
1: ja. Så, att, <laughs> att, sälja, att sälja någonting som man inte har det är ju ganska lätt måste jag säga. Det är men högskolepengar och grejer, det är, jag lyfter på hatten. Och sagt, du pratar med Bonlurkan. <laughs> uh, men om vi går in så här, jag, jag har ju fattat, det är tri lag i SDHL. Hur ser seriet, eller serierna under högsta ligan ut? Alltså där då vi spelar?
0: Ni. Ja, det är ju fyra olika som de är uppdelade i. Det är norr, öst, väst och syd. Eh, där syd nog skulle... Om jag skulle få liksom prata fritt så skulle jag ju säga att syd är den bästa serien just nu, eller de har det bästa laget eftersom de har Frölunda och de har en förening bakom sig med oändligt mycket pengar där spelare blir erbjudna galna summor om ni frågar mig för att spela hockey och för att ta upp Frölunda i STHL och sen så har du ju Öst som är mest Stockholmslagen och sen är det Väst och där är det ju Färjestad vilken Brynäs som de heter nu. Sen tror jag att det är typ Falun och Mora. Och sen är det vi då. Så det är ganska få lag i varje serie.
2: Mm.
1: Hur, uh, uh, hur sker upp- och nedflyttning? Alltså vill säga att, att, ja, om Björklund ska gå upp i SDOL, hur ska det gå till? Alltså hur ser hur, Norr hur ut så att säga?
0: Precis. Vi uh, spelar ju då nu i en serie som det är fem lag i, varav tre lag får kvalificera sig uppåt. Det är alltså vi, det är Skellefteå och Sundsvall-Timbrån. Eftersom både Modo och Luleå har ett lag i högsta serien så är inte de berättigade att vara med i slutspelet. Så att om jag tänker på förra säsongen så gick vi vidare till slutspel där vi mötte väst. I en serie där vi spelade, ja, vi mötte varandra en gång hemma en gång borta. Och sen blev det som en serie som, ja då var det alltså syd och öst och sen så fick man välja eh, om man gick vidare från den. Det var två lag som gick vidare från varje serie tror jag. Och då fick de som låg bäst rankade i serien välja vilka de skulle möta. Och sen var det bäst av tre. I två omgångar innan det var bäst av tre mot ett SDH-lag. Och, ja, det var, det var, Nu när jag tänker efter så var det en ganska konstig slutspelserie. För att helt plötsligt så slog det sig in lag också som inte hade varit med i de här serierna. Så att jag förstår typ egentligen inte så här i efterhand hur det gick till. Men det var åtta lag som spelade bäst av tre.
2: Man har ju tyckt att våra upp- och nedflyttningar har varit krångligt, men det där kändes ju som att det var en, ett, ett steg till ja. eh, i, i krången, måste jag säga. Och jag kan tycka det här är, någon, det är på så sätt, en, jag saknade Gamma kvalserien för den hade en fruktansvärt nerv och där alla matcher var superviktiga. Men det system som är idag att de två lagen som hamnar sist i SOL. Eh, de ska spela om vilket lag som får vara kvar och inte. Så det finns i alla fall en plats tillgänglig att kunna kliva upp. Eh, men jag tänker så här, om du tittar på nu vet jag inte vilka lag som har blivit sist i STHL de senaste säsongerna men de lagarna som har fått kvala då eh, är de så mycket bättre liksom, eller är det liksom att de lagen som knackar på kan lika väl ta deras plats i i SDHL?
0: Alltså jag skulle nog ändå vilja säga att jag trodde att Skellefteå skulle gå upp. Eh, när de mötte Göteborg. För att Göteborg tog en poäng i grundserien. I SDHL förra året. Eh, och hade vi mött dem så hade jag typ tänkt att vi också hade kunnat tagit oss upp. För att så dåliga var Göteborg förra säsongen. Mm. Men sen så mötte AIK Malmö. Och där var det också lite så här, vi hade också hört att Malmö var riktigt, riktigt bra för att de hade många danska spelare. Men sen så blev det ju inte så ändå. Så att, med facit i hand så är ju de sämsta lagen i SDHL fortfarande lite bättre än de bästa lagen i Division 1. Så att, ja, men jag vet inte, ja, det var inte inte jättemarkant skillnad mellan Skellefteå och Göteborg. Skulle jag väl inte säga. Men ja, skillnad var det i slutändan i alla fall. Med tanke på att bara gjorde flest mål.
2: Mm. Det känns ju som att ni har som upplagt för att kunna ta det gamla kvalseriesystemet som, som fanns eh, ja, för 15. började var, det vara Josef, 15 år sedan? Ja, nej, det är mindre. i år sedan kanske vi övergav den. Eh, ja, alltså det åren går. Så att det har börjat vara några år. Men då var, det ju, då var det ju samma för ja började man ju spela i gamla Division 1 och då var det ju norra, södra, öst och väst och så sen slogs de ihop då efter jul var det väl till, vad hette den? Superallsvenskan?
1: Ja, alltså då alltså går man riktigt långt tillbaka så fanns det många så som är så riktigt länge sedan eh, på 90-talet hade ju en Super efter jul alltså med då, dåvarande elitserien och det som var Division 1 eller det som är Hock svenskan idag Mm. men äh, det, är, det gamla kvalserien det är väl inte så super många år sedan men säger man att det är fem år sedan så är det väl en sju eller åtta men det är ja, någon slags nutid äh, men jag ser jag ser ju nu också om man tittar på tabellen på SDH och Göteborg har det jobbigt de har ja. en poäng på sex matcher och har gjort två mål
0: ja det, ja det har varit tufft för dem de senaste säsongerna tror jag
1: ja men är det då också att rent, rent krast att det är inte så ofantligt många människor eller många kvinnor eller kär som spelar hockey så att det finns inte många spelare som helst att ta ett av och så att det slut så tar det liksom slut. Eller vad, vad ska man säga? Det låter som en konstig fråga kanske.
0: Ja, nej men det skulle jag absolut säga. Det är ja det är ju liksom SDHL men det är ju mycket yngre som som spelar där också. Mm. Jag tror att alla lag, förutom de med riktigt mycket pengar, har svårt att hitta riktigt bra spelare. Just för att utbudet är så himla litet.
2: Men Frölunda satsar ju stenhårt nu på, på att ta sig upp. Ja. Vet jag, och de pumpar in pengar där. Men jobbar har de mycket importer då, tänker jag, direkt, spontant? Så. Mm. Eller är det bara att de har erbjudit spelare som har plockat spelare från andra lag?
0: Ja, alltså de har ju plockat spelare från STHL skulle jag säga och erbjudit dem ja, höga summor med pengar. Mm. Så det är väl främst det det handlar om, men så mycket importer har de ju inte, vilket jag tycker är kul för att det är ju det som kanske har gjort lite att vårt landslag har varit så pass dåligt som det har varit, just för att STHL har så otroligt mycket importer. Mm. Vilket ju såklart är kul för serien i sig, för att det En av världens bästa damserier. Men det är ju inte roligt på varken VM eller OS när vi inte kan ta oss vidare. Eller när vi åker ner i B-gruppen.
1: Ja, Men om vi nu rakt på sak pratar om om ekonomi. Som sagt, jag har ju jättedålig koll. Finns det damhockeyspulare som lever på hockeyn?
0: Ja, som jag förstår det så i Frölunda gör det nog det. Men det är nog väldigt få andra, det kanske är någon i lule, jag vet inte riktigt hur det är. Nu har ju Brynäs gått riktigt bra de senaste åren, så jag vet inte riktigt hur deras ekonomi står dagmässigt. Men någon en sak kanske, sen att man får någon typ av ersättning. Men jag skulle säga att det är väldigt få som klarar av att leva på det fullt ut. Mm.
1: Ja, och det, är ju, det finns ju någonting i det, utan att låta för nästan romantiskt, men alltså det finns det här med Ja, men då, då spelar folk för att de är verkligen intresserade.
2: Ja.
1: Och det finns något vackert i om man får säga amatöridrott. Jag tror inte att ni är amatörmässiga alls i hur ni tränar. Nu spelar man alltså just det. Ja, det finns inga pengar inblandat. Men det gör att det är entusiasterna som håller på. Ja. Ja, och det finns något vackert i den saken. Men eh, skulle du säga, alltså, all, ni, det är klart att ni spelar varje match för att vinna just den matchen. Ja. Men om man säger, har ni nu en dimensioner ja, men Vi går för att gå upp, som ja. det här laget gör.
0: Ja. Och det är väl därför som fokus har ändrats så mycket också. och Jag tror att föreningen har sett det också. Och det är väl därför som det har satsats mycket mer. De, alltså de kanske två senaste säsongerna. Nu den här säsongen och den senaste. Så att det ligger liksom uppifrån och hela vägen ner i laget att det, det är det vi vill.
1: Ja, Det låter ju fantastiskt. Och men det, får säga, det blir också en ganska rak fråga då på ett sätt, Men tycker du att Björklöven har gett dig bra förutsättningar för att lyckas med det
0: på den senaste tiden. Ja. Alltså jag, det är ju den klubb som jag har spelat i som har haft, som, eller som har satsats mest. Eh, och jag tycker att vi har ja, men riktigt bra förutsättningar i år det är väl såklart alltid att man kan eh, trycka på vissa detaljer såklart, och i en perfekt värld så är det väl såklart att jag inte hade tackat nej till att leva på åken. men eh, det är ju liksom inte så det funkar och det är ju bara att gilla läget, tyvärr men ja jag skulle säga att de, de satsar och det är jättekul
1: ja, ja men det, det tycker vi också, för jag menar, hocken är ju inte alls en ny företeelse, men att Björklöven är liksom den klubb som vi har förut mer eller mindre hela vårt liv. Faktiskt har ett dabdag som, ja, som kör. Och som satsar på det tycker vi är fantastiskt roligt. Och det är ju en anledning för att det, vi tycker att det är jättekul att du är med. Så att vi får höra lite grann inifrån. För som sagt, jag har ju ganska dålig koll på damlaget så. Så man kommer definitivt att föra det ännu närmare efter det här. Men om vi är inne på det, det finns ju vi vet att vi har lyssnare som är kanske lite om man nu får säga att nördig hålla. Om vi berättar utrustning, flex och vinkel och sånt här. är, sånt, är du en så hockeynörd som filar på klubban två timmar innan träning och så här?
0: Nej, men det är väl klart att man har sina små grejer. Ehm,
1: ja, låt att, höra.
0: Och att det är viktigt <laughs> med vinkel och flex och tejpning. och ja men Ibland skriver man konstiga grejer på klubban för att få lite extra medvind. Och ja, det, det. Tror mig, det, händer, det finns konstiga rutiner inom damhockey också.
2: Ja, det är ju människor så det förvånar mig inte alls. Eh, hur är det så där, hur är det med när du knyter skridskor och sånt? Är det, eller utrustning totalt sett? Är det liksom vänsterbenskydd på först? Och, eh, liksom, eller hur?
0: Nej, men det är alltid vänster först. Det är... Alltid vänster först. Ja, och sen måste jag... Det här är säkert jättemånga, men jag måste ju tejpa utåt på båda benskydden. Eh... Ja, vad har jag mer?
2: Jag älskar en nörderi. Alltså den här grejen, att det finns sådana saker. Jag tycker att det är fantastiskt roligt att höra.
0: Ja, men det är väl... Ja, det är en massa små grejer, typ att torka av med en speciell handduk. Hänga upp alla grejer på ett speciellt sätt. Man har sina grejer man dricker och äter under match. Man har en speciell procedur innan. Beroende lite på om det är helg eller vardag. Det finns vissa grejer som man försöker få in just för för psykets skull. för
1: Jag kan väl väl säga så här. Om det finns någon studerande bland lyssnarna så har vi en C-uppsats här. (laughs) Utan större problem. Vidskeplighet i samman med i Sockerföreningen Björklöven. Källmaterialet är outtömligt. Oh, men, men inte um, intressant. Hur, hur, får ni um, säger, vad, har ni samma låt oss säga, avtalet med, ja, med diverse fabrikanter på klubbar och grejer? spela över på damlaget?
0: Uh,
1: Så ni har samma? Alltså. Ja, om ni har något? Alltså.
0: Insatt liksom precis hur det ser ut men mycket av den utrustning som vi har har vi ju köpt själv det är väl vissa som har utrustning i sitt kontrakt men sen vet jag väl också någonstans att det ska väl vara Bauer utåt och det är väl mm. det som gäller men det är ju svårt när man inte får betala eller det är ingen som betalar grejerna åt en det är inte alltid jag, menar, jag tänker det Alltså det är en dyr sport generellt. Det är ju, jag tycker synd om alla föräldrar som har barn som eh, håller på med hockey för att det är en sån extremt dyr sport. Och Speciellt eh, ja, barn som växer. Så det är inte alltid man har råd kanske att köpa det man bör ha. Men vi försöker väl så gott som ha Bauer utåt.
1: Ja, ja men det är ju, mycket skulle kunna säga. Som det är såklart att, det, alltså att hockey som sådan är det blir en klassfråga. Ja. Och det, är ju, ja men det är inte bra på alla sätt men inte minst också så lär mig att gå miste om en och annan talang på alltså. både här här och de sidan som inte har den möjligheten då, eller, ja på det sättet. Nej, men, på något sätt, vi, vi har ju tagit lite frågor. vi tackar alla som har hört av sig jätteroligt att se responsen. Vi har en som Petter X2 är hans användarnamn av. vilka målsättningar jobbar jag jobbad med på kort och lång sikt.
0: Ja, vi har ju möte varje måndag innan träning. Där vi går igenom veckan och där vi utan tränarna sätter egna mål. Och sen har vi även månadsmöten och ett tydligt mål för hela säsongen. Sen, ja det är lite svårt att säga exakt konkret vilka mål vi har satt upp. Men ja, som jag nämnde tidigare så vill vi ju gå upp till STO.
1: Ja, det de frågor vi får in, de, de rör sig ju mycket i det häradet kan man säga. En användning som heter Norval, vad, vad krävs egentligen för att damlaget ska då lyfta sig till den nivån nu i den här säsongen för att då kunna hota om man kanske till och med tar nästa HL-plats skulle du säga?
0: Ja, ännu bättre spel vi har ju precis samma spelsystem som herrarna det genomsyrar ju hela, hela föreningen så att jag skulle väl säga att vi kanske fortfarande har mycket kvar att lära där eh, vilket jag tydligt ser i många av herrarnas makt hur de till exempel använder sig av sin center i försvarszon och när man spelar ut zon det tycker jag ofta att de lyckas riktigt riktigt bra med så det är väl främst sådana små detaljer Och sen har ju vi, precis som herrarna, haft riktigt svårt med att få in pucken i mål. Som sagt, de senaste tre matcherna så har vi 140 skott och vi lyckas ju på det göra inte alls många mål. Enligt min åsikt så borde det i alla fall vara 14 mål om man ska följa den statistik som vi skulle vilja ha. Ja, så det är väl allting måste väl bli lite bättre. Och främst slå Skellefteå i... Ja, men I alla fall fyra av sex matcher.
1: Ja, för vi kan ju säga det. Då. Nu jag, jag, kollar jag bara på hemsidan. och han spelar fyra matcher. Och det är målsnåla tillställningar det här.
0: Ja. ja men det är en förbannelse över Björklöven. När det kom till redan.
1: Ja. Ja, alltså, hålla tätt bakåt. Det ser man ju inte att det är något tråkigt. Att man gör så klart. Men vad är det liksom misflytt Eller är det liksom att det sätts sig huvudet som man var inne på skulle du säga?
0: Ja, det är väl klart att några puckar kanske har skjutits på måfå. Men däremot så ser jag också någonting positivt kanske från skillnad från förra säsongen. att Nu skjuter vi i alla fall. Nu kommer vi i alla fall till avslut och skotten tar på mål och inte i plexiglaset bakom. Så att någonstans vill jag väl ändå ta med mig det. Att det är positivt att vi skjuter för att tidsnog så kommer ju pucken att trilla in. Men sen gäller det väl att... Jag tror att det är främst är det som jag pratade om tidigare med, med trafik och eh, skymningar och att någon som är redo att ta eh, en retur som stutsar ut.
1: Ja När är det nästa match? Eh, på lördag. Då kan vi väl säga att vi kan, alla som bor inom ett ja, 13-15 minst radio är det obligatorisk närvaro.
0: Ja, det tycker jag.
2: Härligt... Eh, Mainwaring 09. Hur ser du på era chanser att kunna gå upp i vår?
0: Om man utgår från den senaste matchen mot Skellefteå där jag tycker att vi har en ruggit bra match och håller ihop det riktigt riktigt bra och visar på ja men en riktig vinnarmentalitet i laget så har vi alla möjligheter i världen. Sen att de får in en puck när det är två minuter kvar av matchen är ju bara olyckligt och tråkigt. Men sett i de stora delar av matchen så skulle jag nog ändå säga att vi ville vinna mer än vad de ville vinna.
2: Mm.
1: Mm. Om man säger så här då, också en, en fråga till dig personligen med. Har du haft några särskilda förebilder? Alltså någon spelare eller några spelare som har tänkt den här. Hayley Wickenheiser, ja, du kanske är så ung, du minns inte. Men det var ju, hon var ju jättedukt en, 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 en kanadensisk super... De spelare som fanns en gång i tiden. Men har, har du haft någon sådär, eller har?
0: Mm, ja, det kommer väl mer kanske från ungdomsåldern då när jag kollade mycket på Brynäs, så då var det väl kanske Silverberg, Kalle Järnkrok. Eh, och sen har jag väl kollat lite NHL, och då är det väl främst varit kanske eh, Pittsburgh Penguins och Sidney Crosby.
1: Ja, jag ska inte säga vad vi tycker om svartgula dag. <skratt> Um, ja, nej men det är ju det är ju intressant hur som sagt hur hur dam-hockeyn har, uh, har utvecklats i våran klubb och uh, vi har ju en till också uh, tror du uh, Matt Nym 95 nämnde na- tror du att laget det har det år kan gå upp det har du redan svarat på men är det har ni brukat ha att det kommer värnare in under, under säsong.
0: Ja, eller i alla fall inför slutspelet. Eh, nu vet jag inte riktigt hur, det är väl inte jättemycket som händer under säsongen. Men under slutspelet förra året så kom det, eller inför slutspelet ska jag säga, eh, kom det några nya värvningar. Men nu har vi ett ganska brett lag och vi har många spelare, framförallt väldigt många backar. Så jag skulle väl ändå vilja påstå att vi är ett mycket bättre lag i år än vad vi var förra året.
1: Jag såg det på truppen, var det tio backar?
0: Ja,
1: precis. Vi ska låna ut något här lag under slutspel kanske. Det har gått bättre. Det var lite tunt på baksidan där. vill man, vill
2: man, Äm, man sagt? Då det in, då det kommer in såna här värvningar. Vad är det för alltså är det spelare som har spelat typ i PSTHL som har spelat klart för säsongen eller hur, eh, hur, hur funkar menar, som att de är mycket mindre och det kanske är ett tunnare utbud med spelare generellt sett. Men jag tänker var sådana värvningar som kommer in då var så grävs de upp någonstans? Så att säga?
0: Ja, men det, har väl, det var väl dels ett lån från Göteborg tror jag. Mike Gunnarsson. Nu kommer jag inte riktigt ihåg om hon kom in. Jag tror att hon ändå var med en del av säsongen också. Men inför slutspelet så var det ju mest importer. Mm. En målvakt och en Tror jag att
2: ja, just det. Det var slutet på att lyssna på frågorna i alla fall. Har du några ja, fler f- 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 frågor Josef sådär, som du vill kasta in?
1: Nej, det har väl inte egentligen. Det är, det är mest som sagt bara jätteroligt och intressant att prata oss vidare. Sen ska det bli intressant att följa lag också. Då. Alltså att, ja, men det finns ju helt uppenbart paralleller med här med, med här med sidans representationslag att ja, men det, det har gått roll lite i målskytte och um, man kan ju en frånförhoppning från förhoppning eller en önskan tänka man lossna för bägge och, och gärna samtidigt gärna typ i morgon eller någon dag. Ja. Då, då kan det här bli bli jätteroligt. Uh, hur ser du ut alltså jättedum fråga jag har ju och Karl, spelar ni 3 gånger 20 som ja. ja. och då är ju. Ja. För det är ju jättemålsnål. Alltså, ja, då skulle man kunna säga att ja, men det är superbra försvar. Eller så, något annat jag vet inte något men hur skulle du säga då, är det, hur säger domare och sånt ut, är det liksom division 1 domare som ni har, eller någon annan division, eller vilka damer här vilka är det som är funktionärer så?
0: Ja du, domare har ju liksom varit sådär, skulle väl jag vilja påstå, jag tycker att de har varit ganska kast nu får man inte själva på domare, för man kan ju inte påverka det, men det gör jag i alla fall. Så att jag skulle nog mest kanske säga att det är så här, jag vet inte, är det Det känns spontant som att det skulle kunna vara någon föreningsdomare. Eller så här, regionsdomare kanske. Jag har jättedålig koll på exakt vilka det är, men det brukar vara samma folk. Så att man har ju sina favoriter och sina icke-favoriter.
1: Ja, om man säger så här. Vi har fört Björklöven under ett, nästan ett helt liv. Vi skulle kunna droppa lite där, men vi kan ju nämna Pierre Schilken och Peter Ly till exempel. Det ja, behöver vi inte säga så mycket. Du vet exakt vad vi menar. Om det här med bra och inte fullt lika bra domare. Det är vad det
2: är. Men Vad säger du, Nicke? Ska vi fortsätta och gå vidare? Ja, jag tänkte bara fråga. Har, ni har fyra domarsystem i alla fall? Nej, tre. Ni har tre domarsystem. Okej. Okay. Just det. Har STHL fyra domarsystem?
0: Det vågar jag inte svara på.
2: Nej, det är ju vi som ska kolla upp det innan man egentligen ställer en fråga så slipper man ställa den och ser dum ut. så. Men nu gjorde det ändå. Men nej, nu har jag inga fler frågor så jag tänker att vi, vi går väl vidare. Ja, vi ja, gör så.
1: Ja, vi... Du sa att inte för den här så nära, men vi vill ju ändå dra en sväng dit ändå. Just för att NHL är i nuläget och har varit så de ja, senaste hundra åren. Världens bästa hockeyliga. Och den har startat. och eh, Det hjälper inte. Jag, jag för ju NHL, inte super men hyfsat nära i alla fall. Och mitt lag i Montreal, eh, montreal så det, det blev liksom bara så. Man såg någon bild på någon ung. Patrick roa håller upp någon böcker där i på mellanstadiet och sen så var det kört. Men jag, jag konstaterar att de eh, hade sin hemma premiär nu natten till idag. Och jag vill dra en sväng förbi eller resonera kring eller bara konstatera att det här med matcharrangemang det är, man får säga vad man vill om nordamerikaner men det kan de minns de, de kör ju, de presenterar hela laget, alltså hela steffen med, med tränare och läkare och allt vad det är och sen de spelare som inte är ombytta, de som är skadade eller utanför laget, och sen så presenterar man ju hela laget men en sån som jag som har fört på eller många andra också där de har haft Carey Price som jag vill då hävda är senaste kanske 15 årens bästa målvakt i världen när han presenteras man får, ju, man blir ju tårögd har du sett det, eller har ni, har ni sett någonting utav det? är, är det här bara utgripligheter? ingenting har jag sett jag har inte nej, det råder kulturskämning <laughs> ja nej men det var, det var ju fantastiskt, han är ju skadad man, man tror att han är skadad resten av säsongen så frågan är ju, eller resten av säsongen han har kommit att spela en minut, har inte gjort det på länge och det är frågan om hans karriär någonstans över, jag tror han är född 87 så han är ju inte superung men jag, jag tycker att det är, är intressant liksom i det här att vi, vi har tidigare pratat om intron och sånt och jag kan ställa frågan till tycker du sånt är viktigt alltså matcharrangemangen runt, jag men, att det är ett hall man kommer in och intro och sånger och bomber och granater eller vad säger. Eller tänk dig bara men, kom in på plan och släpp pucken så vi får se i matchen.
0: Nej, alltså jag får fortfarande rysningar och gå. så Jag tycker att det är precis så det ska vara. Eh, likadant med tillhörande, som man säger pausmusik eller allt sånt där. Alltså det, nu är ju jag dessutom då civilekonom och har pluggat otroligt mycket marknadsföring så att jag tänker att det är ju... <laughs> Också liksom att sätta varumärket. Eh, och det tycker jag faktiskt att Björk lika så otroligt bra med. Om man säga det själv.
1: Ja, vi, vi har ju varit inne på det här och vi konstaterar väl också att det här är, det här är viktigt för den totala upplevelsen. Mm. Och nu går det inte att jämföra världens högsta liga eller Nej. världens största liga. Men Montreal har ju en helt enkelt anställd matcharrangör, alltså en, match, en som har hand om matcharrangemangen. Montreal har ju en del av en dikt som är från första världskriget som en del av sitt motto. To you from failing hands, we throw the torch be yours to hold it high. När man presenterar hela laget så kommer lagkaptenen sist med en fackla i handen och sen så räcker han den mot mitt cirkel och sen så är det eld och hela grejen. Det är klart Det är klart en gubkiv som jag går igång på det. Jag tycker att det är fantastiskt. Sen så måste det ju sägas också att eh, Montreal är ju in i en rebuild måste man säga. De var till sist i hela närliggande fjol hade första valet. Och tog Yuri Slavkosken, två meter lång Slovak. Men man vann i natt mot Toronto. Och det är bara att säga det är, väl, jag vet, det är ungefär som Daniel Rahim gör med mod. Montroll bor hyresfritt i Torontos huvuden. Som har kanske är den mest talangfulla truppen i hela Näl. Men det spelar ingen roll. Montreal vinner 4-3. Men det är lite anmärkningsvärda är att Montreal gör 3-2 när det är 2.30 kvar. Om man tänker att nu blir det här en skräd. så kritera tar hon inte 3-3 med 1.50 kvar. Men till slut 4-3 med 19 sekunder kvar. George Andersson. Man blir ju inte direkt ledsen. Så, sånt som jag. Har du varit med om någon sån, sån här sent jättejobbigt avgörande. Eller jätteskönt om det har vunnit. Men jättejobbigt att råka ut för dig i, i, i baken med någon sekund kvar av matchen. Som du minns.
0: Alltså du tänker som jag har tittat på eller jag ja, som jag har spelat
1: Som du har spelat framförallt, tänker jag.
0: Nej, det har jag väl inte egentligen. Men upplevelsen mest så vill jag ju säga Löven-HV. Det var ju något man kanske inte vill prata om. Men den sista matchen hemma där med HV gick upp. Alltså, ja.
1: Nej. Nej, den var, den var fruktansvärt jobbig. Jag såg det på tv. Nej, ja, jag
0: var faktiskt där
1: ja det höll man ju på att bryta ihop. Men vi kan ju då säga att något positivare var ju ja, det var ju innan du, du kom till mig Men när Björklöven klarade sig från kval ja. med att avgöra sent mot Västerås. Det är ju ja, den är fullständigt magisk Sådana segrar det, det är sådana man ber med sig. Det är bara så.
0: Ja men precis, och sen då som sagt så är jag från jävla så jag såg ju också när eh, Brynäs och HV gjorde upp om vem som skulle åka ur SHL. Och då tror jag väl ändå att Brynäs avgjorde i övertid. Det var ju också något av det sjukaste som jag upplevt. Jag tror att det stod 3-2 i matchen eller någonting sånt där.
1: Ja, ja men du ja, med ett supporterperspektiv då? Alltså hur mycket ångest har man?
0: Jättemycket. <laughs> det är skithemskt. Jag hatar det fast mm. det, är också det, som liksom, det är det som är det fina och det fula med att vara så sportintresserad att det kan göra så ont och det kan kännas så bra samtidigt för att det är ju verkligen på millimeterna. Alltså jag menar då slutspelet nu senast när Löven inte tog sig upp då och vi gjorde det alltså i det, den övertiden som var där innan så hade ju Löven liksom tryck i tio minuter och var väl typ ett stolpskott från eller ett ripskott från en sjunde avgörande match.
1: Ja, Kalle Johansson, undersidan.
0: Så att ja, nej men man må dåligt ibland och bra ibland.
1: Ja, nej, men det är ju det, är väl det man kan knyta ihop det med när vi ska gå in, gå in för landning. Alltså, det är ju den passionen som driver en någonstans. Att man, man har på något sätt förälskat sig i en förening. Som man följer och man blir liksom inte kvitte och spelare kommer och spelare går men det är, det är liksom klubbmärket och, och känslan som, som består över tid eh, bara för att avsluta en här jag tror absolut inte Montreal har någonting med ens ett slutspel att göra men att år till Toronto är alltid skönt det är någonting som triggar förutom alla svartgula lag såklart men i övrigt så är det faktiskt bara så
2: vad har du att tillägga här till slut, Nika? Ja, min son den äldre av de två jag har, är ju han har ju förälskat sig i Conor McDavid nu. Han pratar om han dagligen. Eh, och vill ju promta ha en matchtröja också. Och jag har letat efter de billigaste kopiorna som finns. Men det är ju så att trademark historia, Det vet väl du kanske, eller hur det där funkar. Men det är ju stenhårt med det där. Repliker går ju knappt att köpa nu. Utan det är ju liksom äkta matchtröjor som finns. Om man ska ha tryck och grejer på dem som, som liknar någonting. Eh, sådär. Så att det är klart att då tar man ju snabbt upp vad, vad de har ställt till med oss där. Och, och MacDavid, han börjar i säsongen bra om jag hänger fyra mål i en match. Tror jag det var när man gjorde härtryck eller hur det var. Eh, men han är ju. Ja, jag, jag sticker taken och så att han är världens bästa forward för tillfället han är så fruktansvärt bra och det är liksom så här, nu gör han igen i tom bur och där hans eh, ja, har ju tomt att lägga in den, men han släpper en dropppass till McDavis och får stå in den så det var väl fint, men han, är ju, han dyker ju på rätt ställe hela tiden och har ju ett ruskigt målsinne så vi kanske ska hyra in han en vecka eller två och prata med, med de forward som jag har i Björkläven så kanske vi kan lite igen Kan bli något av den killen? Nej, kan, kan bli och har redan varit ganska mycket. Jag tycker att han redan har en ganska fin karriär faktiskt eh, så bakom sig. Så att vi får väl se. Det kanske blir att följa Oilers lite mer. Jag har ju som liksom inte riktigt sådär eh, fastnat för något lag i NHL så jag har blivit lite mer av en allätare. Det är klart att Josef har ju fått en att börja följa Montreal lite grann sådär. Men sen här som var det som en allätare. Jag, när det var mycket svenskar i Detroit så följde man dem lite grann och Ja, Henke Lundqvist har man som liksom följt efter. Och sen ett tag där så såg jag då det passade en del matcher med Anaheim också. Och så. Men de är ju som på fel sida landet så det blir så vansinnigt sent när man ska ställa deras matcher. Så det var de här så kallade matinematcherna man fick sikta in sig på om man skulle se dem live. Eh, så att, ja, vi får se. Jag hoppas på att kunna trycka in lite NL hockey i, i vinter också. faktiskt. Men annars är det ju SHL och i svenskan som som blir helt kort. Och så ska man försöka ta sig iväg och se några dammatcher nu också. Vi har ju ett säsongskort för allt i världen. Jo, vi köpte det från podden, så vi
1: har ju faktiskt det.
0: Ja, man ser.
1: Vi ser. jag, jag bor ju eller jag bor i eller jag bor i Värmland, Så det är ju lite här långt, men den gången man är uppe över får man se till. Eh, får man se till att vara, eh, vara, vara på plats. Vi gör så här att vi avrundar så. Vi tackar dig så hemskt mycket Elena att du ville vara med och babbla hockey. Hockey är roligt. Ja. Hockey allmänhet och Björklöven i synnerhet och så får vi önska all lycka till de matcher ni som kom närmast här framöver. Och så Vi går på alla matcher vi kan och sen så fortsallöver.